0: ピボ,ピボットのハチスカですビジネス映像メディアピボットが毎週水曜朝にお届けするポッドキャスト「ピボットグロースドライバーズ」日本のものづくりをリードするフロントランナーをまねきして明日活かせるものづくりのヒントを学んでいきますゲストにセガエンターテイメントのゲームセンター買収 DX やオンラインクレーンゲーム事業などでも有名な株式会社ジェンダの CPO 重村宏樹さんをお迎えしています。マルチプロダクト戦略、印象的なのが、先ほどの収益性の話、もろだと思うんですけど、オンラインクレーンゲーム事業が1年間で収益性5倍に立て直しましたっていうのを記事で見たんですけど、ズバリ達成できた要因って、だと思いますかオンラインクレーンだけじゃなくて、あの
1: <お>ギーゴ o が保有している会員アプリのギーゴアプリというものがありまして、はい、そちらもですね、われわれジェンダーのテックチームが介入してから、アクティブユーザーが5倍、もしくは今はもっといってるんじゃないでしょうか。<ー><笑>とといったところで結構再現するらしいというふうにあの我々としては自負しておりますと、うん、でもマーケティング起点でまあ何を足すべきか何を引くべきかっていうのをまあ非常に明確スタンスを明確にするといったところが大事でございますと例えばあの少し具体のところで言うともともとお客さんに便益として提供していた例えば訴求内容っていうのが結構アイテム数がナンバーワンというですね、うん、あの商品数の多さっていうのを強みにですねえ例えば広告クリエイティブもそうですしあとは内部でも何て言うんですかメッセージングとして試作を出していたんですけどなんかちゃんとインタビューしてるとなんか商品数よりもえっとあのリフトルにしかない商品というのがありましてなんかそれを目的としていたりとか。あとは、えっと、どちらかというとやっぱりクレーンゲームですので一発で撮れたりとか、うん、まあ場合によってはあのかなりの回数をかかってえ撮れるというですね、まあ、ランダム性というのがあるんですけど、うん、まあそういうのがあの例えば仕事終わりで、えー、ストレスが溜まっているお客さんだったりとかその育児でなかなかクレーンゲームができていなくてえっ、ー、とまあ隙間時間で例えばストレスを発散したいというどちらかというとアイテム数という機能性よりもあのストレス発散という情緒的な価値の方があのインサイトはついているんじゃないかというところで「爽快クレーンゲーム」というですねあの抽象的ではありますけどコンセプトに再定義させてていいただいてじゃあその爽快感を感じるゲーム体験って何だっけとかあとは爽快感を感じるような広告クリエイティブってどういう風にしたら作れるんだっけとかあの逆に言うとこんなにアイテム数はなくても、えー、回るということで、えー、削減できるコストはあるんじゃないかみたいな形で足し算と引き算をしていったといったところがあのよりより広告獲得効率もそうですし LTV も伸びますしあとはその利益率も改善するという、まあ、トリプルパンチで、まあ、5倍になったのかなというふうに<ー>あの自負しては
0: 素晴らしいな素晴らしいマーケティングのもとにプロダクトマーケティングの成功例って感じですね<笑>そうですねあのなかなかあの
1: マーケティングっぽい発想でプロダクト作る人って意外とあのこの会話いないのかなと思うんです
0: けど自分は結構そういうタイプでマーケティング起点で。表現変変えるるだけでで結構印象が変わるみたいな部分ですもんね、はい、そうですねあでもあのプロダクトとしてもあ
1: の機能開発はしておりまして例えばやはり爽快感っていうのはあの当たったタイミングで、えー、とやはり感じるものなのであの当たるまで無料でできる台を作ったりとかそれはその機能含めてあの機能とか商品とかも含めてなんですけど行ったりとかそこを全部そのプロダクトも商品もあのプロモーションも
0: 一貫してることがすごい大事だなと思ってます。いやめちゃくちゃゃくいいですねこう迷ったらその爽快っていう部分に立ち戻ればどっちに行くべきか分かるうそうですねそれは爽快感
1: を強化するものだったら g だし、うん、あの爽快感を強とは少しあのベクトルがずれてるものだったら優先度を下げましょうとかうん、うん、もしくはそのやめちゃっていいんじゃないでしょうかっていうのを結構大胆
0: に意思決定していくっていうのが大事かなと思ってます。はいはい、多分分っっっちちゃいいいいいるるけどできない人たちも世の中いっぱいると思ってて、はい、例えばプロダクトマネージャーなんだけどマーケティング責任者が別にいて、はい、あの私にそこの意思決定はありませんとか、はい、プロダクトマネージャーなんだけど事業責任者が別にいて、はい、そことの全体の意思決定がなかなかうまくいきませんみたいなのとかってん,んかたまに聞くと思っていて、はい、そういう方々に向けてだとまさにこの成功例をもとに慎吾さんだったらどうアドバイスしますかでもよくあるのはやはり「フー」と「ファット」を決めるっていうのはあの本当によ
1: く言われる手法ではありますけどあ,のありますよねというところでまあ僕たちがあのターゲットとしたい顧客って誰なんだっけっていうのをしっかり言語化するでそれに対してどういう価値を提供するんだっけっていうその「ファット」の部分ですねあのこの2つをしっかり言語化した上であのプロモーションもこういう軸で進めませんかというふうにあの交渉していくしあのプロダクト開発もそれを起点にえ優先度を意思決定していくっていうあの,のがファーストステップかなと思いますので、まあ、まずはその誰起点でもいいのでフーとファットマーケティング側でもいいしプロダクト側でもいいしあの経営側でもいいんですけどフーとファットをしっかり言語化してそれをゆっくり浸透させていくっていうのが大事
0: かなとは思ってます。いわゆるオンラインクレーンゲームのリフトルもはじめとして多分今いっぱいプロダクトあると思うんですけど、はい、今ざっと数えるとどののくらいの数あるんですか表に出てないものも合わせて本当に10弱くらいあります、えー、オンラ
1: インクレーンだけで3ブランドありますしそうですねあの s a ー s もありますし内部のスタッ
0: フアプリもあ,るありますし今結構新規で仕込んでるようなサービスもあったりもするんで。うん、そののマルチプロダクト戦略の中には先ほどというか常にジェンダーさんがおっしゃっているこう世界一のエンタメ企業というところの足りないピースをどんどん作っていってるって感じなんですか。うん、まあそれこそその M アンド A などであのま
1: あいろんな会社さんがグループジョインしていく中であの増えてい。みたいなオンラインクレーム 3,、うん、3つあるとか結構気狂ってると思い<笑><笑>ましてそれはそのやっぱり M&A というあの携帯を取ってる以上やっぱりあの似たような事業が増えていくまあその中でじゃあどうすみ分けていくかみたいなあの後からすみ分けを整理していくことが多いですし、うん、まあ場合によっては。オンラインのサービスを作った方がよりその顧客満足度が上がるとかあの収益が向上するといったようなあの新規事業立ち上げみたいなケースもあ,るありますうん、うん、結構でも実態は闇鍋的な感じで
0: 新しい創発
1: 的に生み出していきましょう
0: と確かに今後さらに増えていくとブランドが統合したりとか、はい、なんかさらに実は全員欲しかった新しいものが生まれてきたりとか、世界もありそうですね
1: 。いろんなブランドが混在しているとか、いろんなサービスが混在しているっていうのは、もうあの大前提受け入れながら進めていく感じで、まあそういう、じゃあ、その多種多様なブランドとか、サービスとか、顧客接点をどう生かすのかみたいなところがすごい大事なポイントかな
0: とは思っています。なんか、プロダクトの中のあの課題の大小とか、声の大小もありつつ、はい、そのプロダクトを横断した。何を優先順位上げていくかみたいなところも結構めちゃくちゃ大変そうだし多分数も多ければその関わってる BM もそれぞれ違ったりすると思うと、うん、その情報集約して意思決定するのもなかなかけ結構難しそうだなって思うんですけどそこら辺何か工夫してることありますそうですねあのとにかくシンプル
1: に意思決定するみたいなことは意識してまして。うんまあ、特にその意思決定においてそのエンジニアのリソースを、まあ、どのぐらいの金額アサインするアロケーションするかみたいなところがあの特に優先度決定だと重要なポイントなんですけど、うん、まあその際はやはりその収益の規模の大きさとうん、うん、あとはその成長性とあとはその、まあ、もう一つはふわっとしてますが戦略的重要性みたいなのを、うん、例えば ABC の, A の、えー、かけるあの3個ですね ABC の3乗みたいな形で言うと収益性は大きいくてもちろんその成長してる事業には予算を張るべきだし、えー、と収益性がの小さくてまあその成長してない事業まあそういうのは基本的にはないという前提ではありますが、うん、まあそういったところはその予算を縮小させていくみたいなあの考え方をしていますと、まあ、ちょっと戦略的重要性だけはやはりあのケースバイケ
0: ースなのであの。そこはの意思決定フローって、はい、例えばそれこそ先ほどおっしゃっていただいた通り<笑>グループ会社の経営メンバーから相談を受けるタイミングとか、はい、あとはすでに入ってるプロジェクトの中のプロジェクトメンバーから話がある場合とかいろいろあると思うんですけど重、はい、村さんないし CTOVPO 入れた、うん。えと技術ボードメンバーみたいなところで意思決定するのか、はい、はたまた PM も合わせて例えばこういう場でこういうふうに意思決定するとかっていうとどうやって意思決定してるんですか、えー
1: 、そうですねあの結構グループ会社の責任者とあとは我々 o とかあは CTO か VPOE とか、まあえー、相談することが多いんですけど割と予算決定はシンプルでそのサービスが伸びていれば予算を増やすし、うん、サービスが伸びなかったら縮小するし<ー>みたいなあの割とシンプルにプル判断していましてあとはじゃあ全部が伸びていた時に採用って追いつくんだっけっていうところを VPOE とか CTO とかと相談しながらちょっとここまであの伸びてて。投資したい気持ちは山々だけどこれは採用追いつかんわってなったら、うん、ちょっと調整するみたいな感じで割と大前提開発の ROI を多分明確に示すってまあ僕も何回もチャレンジしましたけ、ね、ど難しいと思ってるんで、うん、まあ伸びていたら増やすあの伸びなかったら減らす、まあ、なんかこのぐらいシンプルでいいんじゃないかなと思ってそうするとそんなに複雑化せずに意思決定できるかなと思ってます
0: あそこは結構ヒントありますね確かになんか結構細かく考えると、はい、もう何年後にいくら上がってるみたいな,なんか四季を決めたがっちゃうけど、はいはい、単純に伸びるか伸びないかみたいなところだとだいぶシンプルです,ですよね。まささに重村さんの脳内が、はい、あの前職からもそうだと思うんですけどプロダクトマネージャーはないし CPO の脳だなって思うんですけどただその前に CTO を経験されて、はい、CPO に、えー、ジョブチェンジというか、はい、ある意味こう権限移上してまた違うポジションになったと思うんですけど<笑>その時のご自身の中のマインドのチェンジとか,、はい、なんかミッションのチェンジとかってあります
1: いいやででも僕ははああまり向いてなかったそうですねあの結構やっぱり僕は大前提として、えー、コンシューマーサービス 2C が大好きなので,、うん、で CTO の時に担当していたものはあのコーポレート IT の領域だったので、うん、まあどちらかというとやっぱりその消費者接点に携わっていきたいなという思いがありますので、うん、まあ今の形の方があの自分としてもパフォーマンスするかなと思います、うん、ただ当時は結構あのビジネスとあの IT という結構ジェネラリスト的なあの、うんスキルを求められていたあのフェーズではありましたので、まあ、そういう意味ではあのなくはなかったのかなとは思いつつやはりあの今の方が役割としてはフィットしてるかなと思いますしまあ CPO としてはや,やはりそのプロダクトをジェンダーの中心にしていきたいというところがありますので、まあ、そこをいかに自分として作れるかといったところはあのミッションとしては考えています。B もちちょょっっっとととやってみようかなと思いまましたけどちょっと自分
0: はあんまりはい、向いいてないですし<笑>こう明確に自分の得意な部分好きな部分と苦手な部分も自分の中で認識した上で強い,強いところに張るっていうところやっぱり大事ですよねうちの部もあの今プロダクトマーケティング部という
1: 今自分が部長としてやっている、まあ、10人弱くらいのチームがありまして、うん、まあ結構テックバックグラウンドを持った変革人材、まあうん、アベンジャーズみたいな、はい、チームを目指しておりまして、まあえー、とそれぞれが得意技があると。でえーまあ、プロジェクトによっては自立分散的に共同して解決していくみたいなあのチーム体制が理想だなと思ってまして、うん、まあなんで自分は
0: 2C 担当ということで、うん<笑>はい。他にどんな人がいるんですか例えばなんか想像するに分析が得意な人とか、はい、いますいますディズニープ
1: ラスとかであのアナリティクスとかストラテジーのマネージャーやってた方とか<笑>その方はもうメディアアベマ TV とかも経験されてディズニープラスとかも経験されてすごくあのエンタメのライセンス周りのことも非常に詳しいですし<ー>コンテンツも詳しいし、まあ、データも詳しいという方もいらっしゃいますし、まあ、あとはそうですねホットペッパービューティーのプロダクトのオーナーナだった方とかですねグル,グループマネージャーもやられてた方で<ー>まあその方はプラットフォームとか結構 2B と 2C どっちの側面もあるサービスだと思いますので、まあ、そういういいいろんなバックグラウンドを持っている方がいます最初が肝心ということで大体リファラル採用とか結構数年間あのジェンダーに来ていただけませんかというふうなお願いをさせていただいて数年越しにジョインしていただくとかですね、うん、頑張ってはい。あのドブいやーす
0: ごいな,ーなんかみんなそれがやりたくてやってるんだけどうまく身を,結身を結ばないところがあると思うんですけどやっぱりそのそれこそプロダクトに対するマーケティングの考え方とか事業の成長とか含めてめちゃくちゃこう納得感があるから多分いろんな人が来るんでしょうね。そうですねプラスあと接触回数というか地味にね。はい大事なところを愚直にやるっていうそうですねまあそんな形で今まで CT、まあ、エンジニアから CTOCPO って走ってきたと思うんですけど<笑>、はい、この先重村さんとしてジェンダーの CPO としてどんなことしたいかジェンダーをどうしていきたいかみたいなところってどんな思いがありますか、まあ、あの特に CPO としてそのプロダクトの,の起点の話で
1: 言うと,、えー、とリアルのコンシューマー基盤をきちんとあの生かしていきたいなという思いがありまして。うん、まあ今、そのギーグアプリというギーゴのゲームセンターの簡易アプリなど非常にあの伸びていますし、うん、あのまあ、やはりびっくりしているのが顧客のリテンションですね。うん、あのリアルの顧客基盤ってあの抜けないなというのがありまして。うん、で、今までってあんまり。まあそもそも例えばそのオンラインクレーンの市場規模とあの実際のアミューズメントの市場規模で比べると本当に数十倍くらいの,あのリアルの方が規模としては大きいしお客さんの数としても大きいんですけどなんかそのあたりをしっかりあのデジタル接点でまあ顧客基盤構築していってまあ我々の場合だと本当にアミューズメントに限らずさまざまなエンタメサービスをロケーションもそうですしあとオンラインサービスも M&A で拡大していくのでなんかそのあたりがよりえー、相互利用というか、まあ、促進されるといいなと思ってますとイメージで言うと Yahoo! の,のリアル版みたいな感じなんじゃないかと思ってましてうーー壮大で Yahoo!、ね、の,の検索エンジンに何かそのコンテンツが接続されるとすごいトラフィックって伸びると思うんですけど、うん、なんかそういったことがあのジェンダーのスキームだったらできるんじゃないかと思っていたりはします。そ、うんまあ、そこははプロダクトでで実現ししたいですし、まあ、それは本当にそうですねより多くのお客さんにですねあのより多くのエンターテインメントを届けられるっていう社会的にも意味が
0: あることにつながるんじゃないかなと思ってますななるほどなるほほどど確かに今日重村さんとお話しすると思ってたんで僕店舗行ってみたんですけど、はい、僕の知っている僕全然ゲーセン最近行ってなかったんですけど、はい、僕の知っているゲームセンターとも違うなと思ってて。はい、なんかもう<笑>まさにリアルの顧客基盤っていったところでいくと僕が行ってた頃って別に何の会員登録もせずに100円玉を入れるっていう世界だったんで、はい、僕があの何者かっていうところは多分認識されてないで、はい、だろうなと思ってたのもうカードもそうだしアプリもそうだし、うん、もう全部紐づいてるんですよね今ね。はい、いやそれがすごいなと思っててだからこうゲームセンターのリテンションっていう考えがこの間までピンときてなかったんですけど、はい、なんかもういつ誰が言ってるか分かんないと思ってたからなんかそこの進化は。めめちちちちゃゃゃゃくくすごい感感じてたたんで今のめちゃくちゃ納得感がありましたもう一つ加えると、はい、結構僕もゲームセンター以外
1: の領域って何が可能性あるんだろうと思って結構何回か顧客調査してゲームセンター以外の相性のいい領域みたいなことをリサーチしたんですけど、はい、特に例えば映画が相性がいいとかっていうのはなんか想像していたんですけど、はい、なんかそ,そんなこともなくてカラオケも相性いいし、えー、ボーリングも相性いいし映画も相性いいしオンラインゲームもも,もちろん相性いいしあのエンタメって本当に垣根がないんだなと思い、えーまして、まあ、これは本当にあにさまざまなあのジャンルにより多くのエンターテインメントを循環させるみたいなことは実現できるんじゃないかなと思っていてあのジェンダーのビジョンとかあとはその戦略とも合致してるんじゃない
0: かなと思ってますじゃあもうゲームセンターは一要素でしかないってことですねま、はい、<笑>まだまだやることい,っぱい、ね、ジェンダーグループが拡大すればするほどま<笑>ま、はい、まだまだやることあります、ね、
1: 世の中にエンターテインメントが流通するという仕組みをプロダクトで実現できるんじゃないかなと思ってます。
0: じゃあというわけで改めて重村さん書いていただいた「えー、明日始められるアクション」を読んでいただいてもよろしいでしょうか。腹決めという3文字を選ばせていただきま
1: した。<笑>その心は<笑>まあ今回ですねあの八つがさんには非常にあの綺麗なストーリーとして、まあ、収益性が5倍になったりとか 4,000 人のこぼれた相をい構築したとかです、ね、あの綺麗なストーリーを話させていただいたんですけど、まあ、どれもですねあの誰もが結構、サジを投げるようなあの案件ばかりだったんじゃないかなと<笑>あの自分の経験を振り返っても思いましてでも、やっぱりそこをの IT の力で、えっと、プロフィットセンターを生み出すとかですね諦めずにサジを投げずに自分が救うんだと、まあ、自分がその伸ばしていくんだという腹決めをしたからこそあの今のあの面白い経験とかですねにつながってるんじゃないかなと思ってます。ます、あうん。腹決めてあのジェンダーはあの世界一のエンタメ企業を目指してますので、まあ、そこに向かって邁進していきたいなと思ってます
0: はいありがとうございました改めまして重村さん本日お話聞かせていただきありがとうございましたありがとうございました年明け次回からですね改めてゲストが変わります株式会社レイヤー X 代表取締役 CTO の松本ゆきさんをお迎えして松本さんの見据える2024年とその先1月3日からですね配信しますのでぜひ2024年も引き続きお付き合いいただけると嬉しいです、えー、今回聞いての感想や学び質問はぜひ Twitter で「ピボット」PIVOT ですねをつけて投稿いただけると嬉しいです「ピボットグロースドライバーズ」番組をフォローしてお待ちくださいまた来週です